0: In der heutigen Episode soll es um Angst gehen. Und Angst hat ja eine individuelle, ganz persönliche Dimension, aber natürlich auch eine Dimension im sozialen System. Und genau mit dieser Dimension möchte ich beginnen. Wie beeinflusst die Kommunikation in unserer Gesellschaft, in unseren sozialen Systemen unsere individuellen Ängste und was lässt sich da gegebenenfalls daraus lernen und vielleicht sogar dagegen tun? Ich habe eine ganz persönliche Erfahrung machen dürfen und diese Erfahrung war für mich extrem hilfreich, hat mir einen extrem mächtigen Hebel gegeben, meine Ängste viel besser zu organisieren. Und an dieser Idee möchte ich Sie heute teilhaben lassen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, heute möchte ich mit einer persönlichen Geschichte anfangen, die mir extrem weitergeholfen hat und die zunächst mal ängstlich beginnt. Es war in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, als in Jugoslawien ein Krieg herrschte. In diesem Krieg kämpften die Serben gegen verschiedene andere Nationen, die dort gerade im Entstehen waren, gegen Kroaten, gegen Slowenen und so weiter. Ein sehr unüberschaubarer Krieg, ein Bürgerkrieg. Aber es war nicht nur ein Bürgerkrieg in Jugoslawien, sondern es waren auch internationale Großmächte daran beteiligt. Auf der einen Seite wurden die jungen, äh, aufstrebenden Nationen unterstützt von der westlichen Welt, inklusive der NATO und der USA und Serbien bekam Unterstützung durch Russland. Und so standen nicht nur die Bürgerkriegsparteien konfrontativ gegeneinander, sondern auch die Weltmächte. Und gerade nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, den ich auch miterleben durfte, habe ich mich gefreut, dass die Gefahr eines Krieges vielleicht gebannt sein könnte. In diesem Jugoslawienkrieg hatte ich die Angst, dass wir einen Dritten Weltkrieg bekommen. Es war meine ganz individuelle Angst gespeist durch den Journalismus dieser Zeit. Ganz viele Nachrichten prasselten auf uns ein, Journalisten berichteten über diesen Krieg und über alle Hintergründe. Ich kannte dann irgendwann alle Namen, alle Protagonisten, alle Konferenzen, die stattfanden, alle Gräueltaten der einen und der anderen Partei und so weiter und so fort. Unter anderem kann ich mich daran erinnern, dass aus Versehen die chinesische Botschaft bombardiert wurde und dann natürlich sowohl China als auch Russland sich gegen die USA und die NATO stellten, und eine schwierige Lage entstand. Es gab Seeblockaden gegen russische Unterstützungsschiffe und andere Dinge, die irgendwie eine Konfrontation der Weltmächte nahelegten. Mich hat es geängstigt. Was war so das? Systemische an dieser Geschichte. Ja, zunächst einmal hat es diesen Krieg gegeben und es gab sehr viele Nachrichten darüber. Extrem viele Korrespondenten waren in der Krisenregion und berichteten ununterbrochen. Es gab täglich Sondersendungen. Es gab keine Nachricht, die nicht mit dem Aufhänger dieses Krieges begann. In den Zeitungen, in den Nachrichten, in den Medien. Überall wurde über diesen Jugoslawienkrieg kommuniziert. Ich weiß noch, dass ich damals extrem am Tropf der Nachrichten hing. Sobald eine Nachricht kam, wenn ich im Auto saß, habe ich die Nachrichten eingeschaltet. Abends habe ich die Tagesschau, das Heute-Journal oder andere Nachrichtensendungen verfolgt. Ich habe Zeitungsberichte dazu gelesen. Ich habe mich proaktiv informiert im Rahmen der Möglichkeiten. Ich war also im Bilde. Das heißt, die Nachrichtenlage in meiner Umwelt, könnte man sagen, habe mich einerseits mit Nachrichten konfrontiert und auf der anderen Seite habe ich auch diese Nachrichten gesucht und habe sie ausgewählt und konsumiert. Also ich habe mich sozusagen in diesem Nachrichtendickicht bewegt. Bei mir führte es dazu, dass ich, Angst bekam vor einem Dritten Weltkrieg, ja, tatsächlich. Ich habe gedacht, irgendwann äh, wird das noch weiter eskalieren, das Ganze, und war noch mehr auf die Nachrichten aus, um natürlich immer auch Indizien zu suchen, die etwas Entlastung brachten und so weiter und so fort. Also es hat mich tatsächlich richtiggehend beschäftigt, geängstigt und, wenn ich mich noch recht daran erinnere, auch körperlich ein Stück weit gequält. Also es war keine imaginäre Angst, sondern eine, die dann auch ganz konkret in mich hineingekrochen ist, könnte man sagen. Ja, mit vielen Jahren Abstand kann man das etwas entspannter sehen, aber damals war es für mich gar nicht entspannend. Ich, wie gesagt, hatte Angst. Und nun kam eine Episode, ein Augenblick, der mich zum extremen Nachdenken gebracht hat. Und genau mit diesem Gedanke möchte ich weitermachen in dieser Episode. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dann im Casino unseres Unternehmens mich mit einem Kollegen unterhalten habe und habe dann gesagt, also dieser Krieg da in Jugoslawien, der ängstigt mich schon. Irgendwie habe ich die Sorge, dass da eine, eine globale Konfliktsituation entstehen könnte. Der Kollege sagte dann, ach ja, stimmt ja, da ist ja irgendwas. Ach ja, stimmt ja, der ist ja irgendwas, sagte der Kollege. Er hat noch nicht mal so richtig mitbekommen, dass dort überhaupt der Krieg stattfand, geschweige denn, hat er sich irgendwie geängstigt. Warum? Ja, wenn er gerade so mitbekommen hat, dass dort überhaupt ein Krieg stattfand, dann hat er sich offensichtlich nicht an die Nachrichtenkanäle drangehängt, nicht in den ich sage jetzt mal, Sensations- und Katastrophenjournalismus hineingehängt. Er hat es sozusagen an sich vorbeiziehen lassen. Er hat es vielleicht gar nicht zur Kenntnis genommen. Vielleicht hat er es gar nicht mitbekommen. Jedenfalls lange nicht so intensiv wie ich. In seinem System, in seiner Familie, bei ihm, in seinem lokalen Umfeld, war dieser Jugoslawienkrieg offensichtlich gar kein Thema. Und deswegen wurde es auch nicht sein Thema. In meinem Umfeld war es ein Thema und deswegen war es auch mein Thema. Und dann ist mir eins ganz, ganz deutlich geworden. Mit der Auswahl der Kommunikationskanäle, mit denen wir uns bespielen lassen, beeinflussen wir auch die, ja, die Themen letztendlich, die wir an uns ranlassen oder nicht. Man könnte also und man hätte auch zum damaligen Zeitpunkt einfach den Nachrichtenkonsum zu diesem Krieg reduzieren können und dann hätte es vielleicht nicht zu ängstlichen Situationen oder Reaktionen bei mir geführt. Und so habe ich damals eine Entscheidung getroffen. Ja, entweder war dann dieser Jugoslawienkrieg so gut wie zu Ende oder er ging dann zu Ende zum Glück ging das ganze ja gut aus, also meine Ängste waren einmal mehr nicht gerechtfertigt, nichtsdestotrotz hatte ich sie ja. Aber ich habe eine folgenreiche und empfehlenswerte Entscheidung getroffen. Ich habe beschlossen, die Nachrichtenkanäle auszuwählen, die ich kommunizieren möchte. Ich wollte mich nicht mehr global beschallen lassen, sondern ich wollte auswählen, was ich wissen möchte. Und nun kann man natürlich unter verschiedenen Kriterien diese Auswahl Durchführen. Also zunächst mal gibt es die Möglichkeit der Auswahl, der Unterscheidung. Was möchte ich also als Nachrichten konsumieren und was nicht? Damals ging es vielleicht nicht ganz so einfach, weil die Medienvielfalt noch nicht so groß war wie heute. Heute geht es noch sehr viel gezielter. Ich habe mich damals entschieden, keine Nachrichten mehr aktuell anzuhören. Ich wollte kein unpolitischer Mensch werden, aber ich habe keine Tagesschau mehr angeschaut, kein Heute-Journal, keine Tagesthemen, keine anderen Nachrichtensendungen im Fernsehen. Ich habe die Nachrichten im Radio weggeschaltet, im Gegensatz zu wenigen Wochen davor, da habe ich sie gerade so gesucht. Also keine Nachrichten mehr, keine aktuellen Nachrichten mehr im Radio. Ich habe keine Tageszeitung mehr gelesen. Und habe damit meinen Nachrichtenkonsum extrem runtergefahren und habe alle globalen Sensations- und Katastrophennachrichten, die ja die ganze Zeit in unseren Nachrichtenkanälen bespielt werden, nicht mehr aktuell zur Kenntnis genommen. Ja, nicht, dass Sie glauben, ich bin jetzt ein vollkommen unpolitischer Mensch geworden, habe ich mir eine Wochenzeitung, eine politische Wochenzeitung abonniert, und lese die jetzt meistens sogar mit ein, zwei Wochen Versatz. Und dadurch bekomme ich schon noch alles mit, aber halt nicht aktuell und täglich, sondern immer erst journalistisch etwas aufbereitet, schon etwas reflektiert. Es wird ja meistens nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, nach zwei, drei, vier Wochen. Viele Dinge haben sich dann sogar schon erledigt und über die habe ich mich nie aufgeregt, weil ich erst drei Wochen später davon erfahren habe. In der heutigen Zeit kann man sich natürlich nicht 100% abschirmen von Nachrichten. Es gibt das Internet und es gibt diverse Kanäle, die sich nicht vermeiden lassen. Ja, ich gehe früh zum Bäcker und beim Bäcker liegt natürlich die obligatorische Bildzeitung aus in Deutschland. Und äh, deren Überschrift muss man lesen, weil sie so groß gedruckt ist, dass sie einem ins Auge springt, kriegt man schon ein bisschen was mit. Also man ist nicht gänzlich unpolitisch, lässt sich aber nicht den ganzen Tag mit Themen penetrieren, die dann einem selber Angst machen. Meine Empfehlung oder mein Tipp an dieser Stelle, wenn das soziale System von Nachrichten überflutet wird, die natürlich tendenziell einen Sensationscharakter haben, dann muss man sich diesen Kommunikationskanälen ja nicht ausliefern. Man kann ja bewusst auswählen, was man konsumieren möchte. Ich habe also einige Kommunikationskanäle ganz bewusst abgeschaltet für mich und habe sie auf ein minimales Maß reduziert. Ich bin dadurch wie gesagt, nicht unpolitisch geworden, aber ich lasse mich nicht mehr von jeder Nachricht sozusagen schocken, konfrontieren und in Angst und Schrecken versetzen. Hat bei mir übrigens sehr gut funktioniert und by the way, habe ich natürlich eine Menge Zeit gewonnen durch das Nicht-Konsumieren dieser Nachrichtenkanäle. Ich wähle mir heute ganz genau aus, was ich sehen möchte, habe dann auch mich bemüht, in meinen sozialen Medien nur die Medien zu abonnieren, die tatsächlich in diesem Kontext wichtige Informationen für mich liefern und habe halt aus dort nicht Tagesschau, Fokus, Spiegel, Stern und so weiter abonniert, die halt permanent Katastrophenmeldungen aus aller Welt kommunizieren. Denn eins ist ja klar, unsere Welt rückt auch, was die Katastrophen anbelangt, immer enger zusammen. Durch die Kommunikationskanäle, die heute noch viel intensiver bespielt werden wie früher, weiß ich von jeder Katastrophe in der ganzen Welt, Na, ich erfahre jeden, jeden Amoklauf, jedes Erdbeben, jede Überschwemmung, jedes Buschfeuer, wo Menschen auch zu Schaden kommen, wird heute in den globalen Medien bespielt und man kann es alles mitbekommen. Das war natürlich früher nicht so, das ging gar nicht, heute geht das. Wer sich also diese Kanäle entsprechend abonniert hat, wird all das mitbekommen und hat jeden Tag natürlich Themen, über die man sich ängstigen kann, ganz ohne Frage. Ja, na gut, komme ich nochmal zurück auf den vielleicht nun ausgewählten, etwas gezielter abonnierten Kanal. Und welche Kanäle sollte man nun auswählen und abonnieren? Na gut, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Aber ich finde, dass es gut und richtig ist, Kanäle auszuwählen, bei denen man auch was tun kann. Also es macht Sinn, sich mit Informationen bereichern zu lassen, aus denen man auch was mitnehmen kann, entweder was lernen kann oder dann auch was tun kann, was reagieren kann. Ja, gehen wir zurück zu dem Jugoslawienkrieg. Ja, ich als ziviler Bürger in Deutschland konnte diesen Krieg nicht verhindern, er war schon im Gange, ich habe mich geängstigt, tun konnte ich dagegen nichts. Es hat also auch keinen wirklichen Sinn gemacht, dass ich mich heiß gemacht habe im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in der Zeit, in der ich mich heiß gemacht habe mit einer Sache, an der ich gar nichts ändern kann, hätte ich mich ja auch informieren können zu einem Sachverhalt in meinem lokalen Umfeld oder sagen wir mal in meinem machbaren Umfeld, wo ich hätte auch etwas tun können. Das heißt, die Zeit, die ich spare, mich global zu ängstigen, kann ich vielleicht lokal sogar was bewegen. Ja, und Lokal meine ich jetzt hier durchaus auch überregional, wenn je nachdem, welche Kanäle ich bespielen kann und welche Reichweite ich als Mensch auch besitze. Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es macht also Sinn, sich Informationen zu den Themen geben zu lassen, bei denen man auf was ausrichten kann, wo man mithelfen kann, wo man beeinflussen kann, wo man nicht ausgeliefert ist. Je mehr man Nachrichten konsumiert, denen man ausgeliefert ist, umso mehr haben diese Kanäle das Potenzial zu ängstigen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, habe ich heute mal eine ganz persönliche Geschichte sozusagen gucken lassen. Ich hoffe, dass äh, ja, dieses Beispiel deutlich macht, was ich ausdrücken wollte. In unseren sozialen Systemen haben wir ja Kommunikationskanäle und ich kann tatsächlich weghören. Und das ist vielleicht die entscheidende Idee, das Weghören. Ich sehe das gar nicht als das kleine Äffchen-Emoji, was man auswählen kann, was sich die Augen und die Ohren zuhält, sondern für mich ist es eine cleverere Strategie, die eigene Wirkungsfähigkeit sogar zu erhöhen. Denn durch das Abschalten unrelevanter Nachrichtenkanäle und das Fokussieren auf machbare Nachrichtenkanäle mache ich, schaffe ich die Freiräume, schaffe ich mir die Zeit, schaffe ich mir die Möglichkeit, auch was Sinnvolles tun zu können und in letzter Konsequenz kann ja nur im Tun auch eine Änderung begründet liegen. Das heißt also, wenn ich nur konsumiere und die Nachrichten auf mich einströme und ich gar keine Chance habe zu reagieren, dann macht es mich im schlechtesten Falle ängstlich, im besten Falle plätschert es an mir ab, aber tun kann ich nichts. Wenn ich dagegen Kanäle konsumiere, bei denen ich auch was tun kann, ja dann kann ich vielleicht mit dieser Idee ganz neue Wirkungskraft entfalten. Deswegen empfinde ich dieses Wegschauen oder dieses selektive Zuhören, könnte man auch sagen, im Kontext der globalen Nachrichten durchaus als sinnvolle Strategie den Wirkungsgrad zu erhöhen und mit eigener Kommunikation dazu beizutragen, dass im sozialen System vielleicht Auswege aufgezeigt werden und Lösungen geschaffen werden, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken. Nun hoffe ich, dass diese Geschichte auch Ihnen nützlich sein kann, dass Sie damit was anfangen können. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg dabei. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.